0: Dit is Dansen de Blues Jazz Podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral swingende muziek. Mijn naam is Ben van den Dungen en vandaag spreek ik met. Een unieke muzikus. Een muzikus die al zeven generaties aan de internationale top staat. Het is een man met een geheel eigen muzikale taal. Een grootmeester in de breedste zin van het woord. Ik spreek vandaag met een muzikus waar iedereen die ik in ieder geval ken een groot ontzag voor heeft. Een muzikaal filosoof, een unicum, een swinger, een gelauwerde trompetist die aan de wieg stond en staat van de Nederlandse jazzmuziek en tot vandaag een grote invloed heeft op menige jazzmuzikus in Nederland. Ik spreek vandaag met Ak van Rooij.
1: Hoi Ben, hallo.
0: Kan je het ermee vinden?
1: Ja, prima, goed gedaan.
0: Voordat we met elkaar in gesprek gaan, wil ik eerst graag een stukje draaien van... Een, uh, een cd van een samengestelde big band... door Joop Dro en uh, Jan van Riemstijk, The Runners. Dat is het stuk. Uh, het is een stuk van je broer,
1: hè? Ja, een stuk van j. Dat is ook een R.O.P. Die moet je uh, vandaag aan de dag erbij zeggen.
0: En het is een, uh, opgenomen in
1: 1971, weet je ja, het nog? Nou, dat was big happening.
0: We gaan er dan luisteren, The Runners. Een, uh, uh, wilde ik eigenlijk beginnen met, uh, met. eigenlijk hoe ik jou heb leren kennen. En dat was. Uh, een maandagavond. dat ik altijd naar uh, Swingtime zat te luisteren. naar de Skymasters. En dan, daar kwam zeg maar. de Heilige Drie-eenheid kwam daar voorbij. Weet je wel, als solist. Ferdinand, Bart en jij, Ak. En uh, wat me altijd is opgevallen. en uh, dat realiseerde ik me toen eigenlijk niet, maar. Uh, maar nu des te meer dat het zo'n unieke combinatie was van uh, persoonlijkheden. En dat, het, dat je daar zo'n zo specifieke karakteristiek had, die je eigenlijk. die ik toen me niet realiseerde, maar nu echt gewoon. Uh, denk van ja, dat is gewoon Ak. Hè, je had Bart als een soort lichamelijkheid, organisch. En dan Ferdinand uh, die dan. Eh, alles bestudeerd heeft, intellectueel. En jij als een... Eh, als zeg maar de mystieke kracht. De... <laughs> ja, dat... Eh...
1: Ja, het was een unieke combinatie, die Skymasters. Eigenlijk een product van Joop de Roor. Zonder Joop de Roor had het nooit bestaan. Die heeft er echt voor gevochten. En eh, ja, dat ging over de weekenden met solisten was eigenlijk het feest van de week. Zondags repetitie, maandag twee uitzendingen. Namen er altijd twee op.
0: Twee opnames?
1: Ja. En die werden dan uh, gedeeld uitgezonden. Dus het wordt behoorlijk aan de chops.
0: Ja, geweldig. Maar zo jaar in jaar uit met zoveel grote solisten... en, en altijd maar op een soort toplevel spelen. Hoe gaat dat?
1: Ja, nou ja, als je start te doen, dan denk je daar natuurlijk niet bij. Je doet je, je best.
0: <laughs> Heeft het je gevormd ook, zeg maar, die tijd, of, of op een andere manier?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk in alle mogelijke big bands gespeeld. Een de groot deel van mijn leven was ik eigenlijk... eerst lied trompet toen ik nog goede sax had. En toen later... Ze altijd een big band gespeeld. En dan uh, ja, werd ik er eens gevraagd: dan is het niet vervelend die big bands spelen? Maar ik heb uitgevonden dat uh, als je muziek, wat het ook is, met goede muzikanten speelt, is het eigenlijk nooit vervelend.
0: Nee. Maar de, de discipline van een orkest is toch wat anders als een als zeg maar, de, de discipline van een klein orkest. Je, je bent toch eigenlijk min of meer in een orkest een beetje schizofreen. Je moet natuurlijk goed de partijen spelen... en op het moment dat je moet soleren, moet je het ook opeens...
1: Ja. Nou ja, je moet natuurlijk spelen wat er staat.
0: <laughs> en als je gaat soleren?
1: Ja, dan moet je maar zien.
0: <laughs>
1: nee, want dit, dit is een behoorlijke opgave, maar heel leuk...
0: Heel uh, ook. Ja, ik, ik kan me nog echt, uh, echt... een aantal solisten... zoals Phil Woods... en Stan ja. met Joe Farrell en zo... die allemaal voorbij kwamen. Ja. Geweldig. Maar als je dan uh, kijkt zo naar je... ik zat zo... te, 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 te lezen over je leven. En uh, dan vertelde je dat je naar Indonesië gaat... Hè, en daar eigenlijk gegrepen werd... door de jazzmuziek. En dan lees je ook dat je... Uh, helemaal door die bebop gegrepen wordt. Hè? Ook met, ja. uh, met Rob Prok naar New York gaat en dan heb je Bob Ted. En, uh, en dan zeg je ook op een gegeven moment: van ja, je leert door te imiteren. Maar toch als ik jou hoor, dan heb je, ben je niet zeg maar een echte trompetist Je hebt niet zeg maar van: uh, ik heb dit, heb ik uh, zeg maar. Uh, geïmiteerd en daar ga ik dan mee door. Je ontwikkelt een hele eigen, eigen taal. Ja,
1: dat is wel waar. Ja, oorspronkelijk ben ik natuurlijk uh, Clifford Bruin. Dat is eigenlijk... Ik denk dat nog toch niemand beter speelt. Ja. En uh, het was... Met die solisten die steeds langs kwamen... dat was interessant, niet alleen hoe ze speelden... maar ook hoe ze in het leven staan... Hoe je hoe je in zo'n positie, kom je solo bij zo'n big band spelen... hoe ze zich gedragen. En die relaxheid die er vanuit gaat En hoe ze boven de zaak staan. Want anders wordt die muziek moeilijk als je ervoor krom moet liggen. En dat gaat altijd zo gesmeerd. Freddie Hubbard of Dizzy. Het is net of het... Wie zijn hele leven herkent. Dat is ook zo. Alleen hij wist het niet.
0: <lacht> maar wat jij zegt eigenlijk, en dat denk ik ook, dat, je, dat het een van jouw grote talenten is: je observeert.
1: Dat wel, ja. Ook met oren, ja. <lacht>
0: Hoe werkt dat? Hoe heb je dat? Eh.
1: Uh... Door echt te luisteren. Niet te, te luisteren en in je hoop dat de telefoon gaat. Of uh, dat je er niet echt bij bent. Je moet op de bank gaan liggen en dan uh, proberen één met die, diegene die staat te spelen te worden. En dan op die momenten komt er wat binnen. Anders vliegt het over je heen en dan hoor je toch echt niet... Uh, de feeling of het. Dat swinggevoel. Het is jammer dat het bijna uitgestorven is. Ja, het dat swinggevoel bestaat bijna niet meer. Nee. Het is allemaal veel meer vierkant geworden.
0: Ja, dat is zeker waar. De flexibiliteit van, van die swing. He, dat je...
1: En dat, dat losse. Dat, dat... Kijk maar hoe ze lopen, zo spelen ze ook.
0: Ja. Terugkomt op die op observering, dan moet je toch een grote, laat ik zeggen, sociale intelligentie voor hebben. Dat je zo kijkt en dat je dat ook dan vertaalt. Want als ik zo zit te kijken, ook naar, naar, ja, naar die filmpjes van jou van vroeger, dan uh, straal je toch een soort rust uit. En je, ja. en je hebt alles in de gaten.
1: Nee, je moet natuurlijk zien dat je een beetje boven de zaak staat, hè? Dat... Uh, dat ja, als je heel onzeker bent over, over iets, dan wordt het dan niks. Dat je dus moet boven staan om het, uh,
0: Om bij jezelf te blijven. Om bij
1: jezelf te blijven. En dan dat leer je natuurlijk ook door veel te doen... En ...vaak uh, geëxposeerd worden aan situaties waarvan je denkt... Uh, ...zal ik het wel doen? Ik speelde een keer met Joerij in, in die hal daar in het festival in uh, Loosdrecht. Ja. Er stonden duizenden mensen van al die scheepsmensen die scheeps met elkaar me, aanschreven. En toen ging ik uh, met duo met Uri. En Toen kwam iemand... Uh, dat is Roes Roos Jacobs, die kwam naar me toe en zei... Jezus, hoe durf je dat eigenlijk? En daar had ik nooit bij nagedacht. Nee. Je gaat gewoon... Uh, doet het
0: Dus eigenlijk intuïtief dat je dat, dat proces...
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Uh... je zou, uh...
1: kent dat van, van, zelf, van jezelf ook.
0: Ja, nou, ik vind het fascinerend, omdat... En je zou bijna denken dat het een, een soort uh, filosofie is... maar ik vind het eerder iets van de straat.
1: Oké. Okay. Straatfilosofie.
0: <laughs> ik weet niet of je het ermee eens bent.
1: Ja, dat is wel waar. Huh? Het, het schoffie nou... ja, is er nog steeds.
0: Ja, hè? Je laat het niet van je potje eten, zeg maar. Dat is waar. <laughs> ja. Wat ik zeg, dan kijk ik naar, naar die opname met Steve Ket. Ja. Dan voel je je eigenlijk ook thuis. Het is... het is zo hele... makkelijk
1: met die, met die mensen spelen. Het is, er staat helemaal geen druk op je. Ja. En dan bij zo'n repetitie dan... in de hotelkamer met de deur op slot... en dan wordt het programma besproken. Ja, heel weinig eigenlijk. Maar alles wat je zegt... Over dat inkort en dat prima. Alles wordt geobserveerd. Zonder antwoord. En het gebeurt ook altijd. Het is ongelooflijk. Want hier heb je nog wel eens van die repetities. Uh, ja, hoe was het ook alweer? Tussen A en B of zo. Dat, dat bestaat daar helemaal niet. Dus heb je hebt in de kortst mogelijke tijd een programma samen. dat omdat iemand iedereen alert is. Fascinerend hoe dat werkt. Heb ik daar geleerd in dat beentje bijvoorbeeld. <laughs> Ook bij Gail Evans, maar daar was het niet anders.
0: Ja, je hebt wel het geluk gehad dat je. Dat je, in, ja, je bent vanaf 1948 of 1947 al professioneel op allerlei vlakken. En, uh, en dan kom je in die tijd. Dus, Zit ziet je natuurlijk met een soort, soort supertop te spelen. Waar je dan opeens tussen zit. Zoals Frenzy ik Kenny zo'n ja. Johnny Griffin, Benny Bailey, uit Farmer. Allemaal mensen die erin zitten.
1: Die personality is ongelooflijk. Maar ik ben eigenlijk begonnen in het Geldersorkest. Toen ik van school kwam hier in Den Haag. Het Geldersorkest, daar zat ik... Een jaar of twee jaar, toen, toen wist ik, dit is het niet voor de rest van mijn leven. En waarom en, niet? Prachtige muziek, weet je die. Zo'n strijkorkest om je heen is hemels. Het is hemels als je in de zaal zit, als je ertussen zit, is het nog wat anders. En je, je kent het van het metroparakel. Uh -huh. Fantastische moment als je gedragen wordt.
0: En dan, en dan zit je tussen al die, al die ik kan wel zeggen, grootheden. Uh, voel je dan echt een verschil, eigenlijk achteraf gesproken, dat je tussen hun zit? En uh, je zit tussen Nederlandse jongens?
1: Ja, het is een soort waardering tussen die mensen. Het is niet, niet dat schouderklopperij. Dat is het niet, maar het is wel... Dat je laat je wel merken als er, als er iets gebeurt wat interessant is. Dat laat je op een hele slinkste manier wel weten. Zonder, de, zonder ja. bloemen. En hoe, hoe,
0: hoe kan je een voorbeeld geven?
1: Uh, ja, er komt uit de boet bijvoorbeeld... Uh. So we made another one. And then they say, no, what do you, mean? What do you think is the matter with this one? <laughs> Keep it away. En dat zijn van die opstekers.
0: Ja, opstekers.
1: Leuke mensen. Benny Bailey. Ongelooflijk. Al Pacino. Al die spreuken van hem. Die zult hem al een paar kennen, maar... Hij speelde altijd voor Frank Sinatra. I speelde die. Frank wilde hem als liedtrompet hebben. Hij zou zelfs de date veranderen, momenten hebben. En dat is it Italiaan natuurlijk, aan het twee. En toen zei hij keer tegen hem, Frank, dat was een hele goed uitziende man. Frank, with my looks and your money, we could make it. <laughs> Je fired, you're fired. Het <laughs> kwam meteen weer goed, natuurlijk. <laughs> Geweldige dingen zei hij. Behind every bitman, there is a big <laughs> behind. <laughs> Oké, okay, niet meer. Geen grapjes meer. Nee, ik vind het mooi. Oh, dat was ook een goeie met Gil Evans. die was op tour in Italië in zo'n zo opera-huis. En dat was middags bij de repetitie toen liepen we zo langzaam voor. Toen keken we zo in de pit, in de, de orkestbak. En toen zei hij, de smell of fear.
0: <laughs> Smel of fear. The
1: smell of fear.
0: We gaan naar een stukje luisteren, wat, wat je graag speelt... en wat je broer uh, heeft gearrangeerd met het Metropool Orkest. Ik ken het helemaal niet, ik moest het echt opzoeken. The Ballet of a Set Young Man.
1: Ja, prachtig stuk. Ook een heel mooi arrangement. Ja, mijn broer Jerry. Geniaal arrangement.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Absoluut. Ja, en die is een piano geleerd zonder leraar. Viool. Daarom kon hij goed voor de strijker schrijven. Nou, ik heb eigenlijk altijd in zijn schaduw geleefd, wat dat betreft.
0: Ja, dat zeg je, dat zeg je ook in een interview. Dat je, je vindt je broer muzikaler dan jou, dan jezelf.
1: Ja, is, hij is het talent in de familie.
0: Uh, waar blijkt dat dan uit?
1: Ja, omdat het zo is.
0: <laughs> ik nee, daar
1: moet ik hem toe, absoluut talent.
0: Uh, mooi. Hij was ook een trompetiste.
1: Ja. Hij had toen problemen met zijn ambassuur en toen moest hij het opgeven. Jammer, dat speelde heel goed.
0: Ja, want ik heb opnames zitten luisteren. Dus ja, dat had ik
1: net. Al die lichts van Clifford Brown had hij door
0: Ja. En uh, zaten jullie ook wel samen te studeren ook, of niet?
1: Ook wel, maar dan ging het meer elementair, weet je, over. Niet zo over muziek, maar wel over ambassure, ambush.
0: En jij, ik heb de indruk dat, dat als je ook zo kijkt, weet je wel, die opname, de eerste opname van de runners, bij jou is dat ambitie nooit een probleem geweest?
1: Nee, maar toch was ik nooit een echte, makkelijke highblower.
0: Ook niet toen je eerste trompet speelde in dat Berlijn? Het was
1: altijd toch werk. Toen in Berlijn spelen ik lied in die big band en dan... Dan ging het laatste avond in die clubs. En dan is het morgens om tien uur en dan moet je maar zien wat er op de lessen aan ligt. En dat, dat heb ik zo na een jaar of twee heb ik het opgegeven. Dat Was te zwaar. Toen kwam Benny Bailey van mij in de plaats. Die had er veel minder problemen. Mee.
0: We gaan luisteren naar de Ballet of a Set Young Man. Yeah. Een beetje onderbelicht. Misschien, maar je, je hebt ook allerlei stukken geschreven. Hè? De componistenkant van uh, Ach van...
1: Ja, nou dat niet met sterke kant eigenlijk. Wat dat betreft had ik in de schaduw van mijn broer geleefd. Had ik een stukje en dan uh, ging die met de rode potlood er doorheen. Want uh, toen was een absoluut harmonisch talent. En dan, eh, dan kwam er toch wel een stukje uit uiteindelijk. En een paar zijn ook goed gelukt.
0: Maar ja, misschien moet je componeren ook, ook breder zien. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe je speelt... dat zijn toch ook composities op zich. Het is niet een aaneenschakeling van loopjes.
1: Dus alle muziek is, is uh, improvisatie. Vind je dat echt? Ja, de muziek van Bach... Allemaal alleen heeft het gehoord en toen opgeschreven. Maar voor de rest is het natuurlijk improvisatie.
0: Van hem, kan ik me het ook wel voorstellen? Ja. Dat je... Maar goed, je hebt in de jazzmuziek met, met die opleidingen... en, en, en de voorbeelden en, en de geschiedenis... er zijn mensen die, uh, die het, 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 het leren door gewoon iemand na te doen... en dat ook blijven te doen en dat wel verder uit te bouwen. Maar er zijn ook, ook mensen die dat, uh, zeg maar, uh, tot een eigen verhaal boetseren. Zoals jij.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen dat, dat componeren is eigenlijk een heel eigen vak. Staat ook los van de arrangeren bijvoorbeeld... Je kunnen een fantastische arrangeur zijn, maar je kunt mensen die in Duitsland bijvoorbeeld lang gespeeld met Wolfgang Daunen, Dat Dit voor mij was de ware, echte componist. Als die iets, iets opschreven, en wist je dat, dat kwam ergens uit een bron waar niet iedereen thuis hoort.
0: <lacht> We gaan wel naar een stuk van jou luisteren. Okay. Uh, wat jij hebt geschreven, en dat heet Song for Lost Friends.
1: Oh ja, dat was een aanleiding van, een aanleiding van het overlijden van Charlie Mariano. Want die hele band die we toen hadden, die, die United Jazz and Rock Ensemble, dat was de eerste rockband in Duitsland. Ja. Heel populair, dat heeft ook heel lang geduurd. En er leven er nu nog maar drie van. En uh, Wolfgang Duijner was die absolute componist.
0: Misschien kan je wat vertellen over de United uh, Jazz Rock Ensemble. Wat dat...
1: Ja, dat was, begon met een televisieshow die we hadden zondagochtend. En toen heeft die, uh, die van het theaterhuis, die Werner Schwarzmeier. die heeft een bandje samengesteld, zijn idee met uh, Barbara Thompson en John Heisman... en Ian Carr en Volker Kriegel En, en dat werd ineens een heel populair programma. En uh, toen zijn we met een beetje natuurlijk... platen, cd gaan maken. LP. En uh, nou dat, dat hebben ze natuurlijk nu iets van 80.000 verkocht. So. De best ver, verkochte... Uh, in dat genre. En dat heeft ook de weg opengemaakt voor al die andere beentjes die daarna gekomen zijn. We begonnen toen al met, met lichteffecten en dat was natuurlijk ook een behoorlijk keihard beentje, moet ik zeggen. En dat was, was heel succesvol.
0: En heb je veel mee gespeeld?
1: Ja, het echt iets van twintig jaar. Maar dan met grote tussenpauzes steeds.
0: Ja, je, je zat zo helemaal in die Duitse zien ook.
1: Ja, Klaus Doldinger.
0: En, uh...
1: Meer dan twintig jaar gewoond. In Berlijn, in Stuttgart, in Keulen. Dat was echt, uh, Berlijn was uh, happy days. Yeah? Ja? Ja, dat was nog voor die uh, muur. Toen kwam die muur en toen kwam de Wheel Happening. Toen was alles 24 uur per dag open.
0: Echt, waar Ja. En veel live muziek daar.
1: Ja, overal. Kijk, ik had dan zelf een uh, jazzclub met uh, Herb Julles samen. De Jazz Gallery. En uh, er een band voor een hele week. met de en... Dan Byrd en. Uh, uh, Toby Hayes, kun je nog herinneren? Toby ja. Hayes. Oh, dat is ongelofelijk om te zien. Ik kwam bijvoorbeeld een hele week hoe ze dan maandag speelden als het begon. En hoe ze speelden op het eind van de week. Die, die uh, development, die, dat is ongelooflijk. Toby Hayes vond ik een uitzonderlijke muzikus. Ja.
0: En die plaatjes met, met Clark Terry nog, hè? Ook, to be his.
1: Oh, ja. Yeah. Clark Terry, yeah. ja. Want er is niemand in de wereld die beter vluggenhoren heeft gespeeld. Yeah.
0: So, ben je daar fan van, van Clark Terry?
1: Ja, yeah, ik heb ook een weekje tourmen gemaakt in Europa. En dat hij iedere avond voor die pent weer staat, en staat te spelen. Dat echt magisch, yeah. Met Zo'n flexibility en zo relaxed. Ja, is prima keuze.
0: Mooi. We gaan even luisteren naar die... Uh, naar die compositie van jou. Oké. Okay. Wat je opgedragen hebt aan Charlie May. Yeah. Song for Lost Friends. Gespeeld door The Hague Jazz Project. Featuring Ak van Looij. Je leven kent wel een hele, uh, zeg maar, bewogen verloop. Hè? Dus, ik bedoel, het heeft een, uh, als ik er zo over nadenk, heeft het een hele, ook een hele romantische kant, zeg maar. Ik bedoel, in de zin van de omzwervingen en precies op het juiste moment overal zijn en geweldige muzici om je heen. Uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar als je zo op terugkijkt?
1: Zondagswind Veel geluk gehad. Altijd met de beste muzikanten om me heen. Want daar leer je natuurlijk van. En dan uh, accumulatie van kennis en ervaringen. Gelukkig getrouwd geweest. En allemaal dingen die... Uh, een bijzondere haar in mijn leven.
0: Heel bijzonder. Mis je het ook? Mis je het? Ja. Ja, kan ik me voorstellen. We hebben nu naar allerlei opnames geluisterd... met grote bezettingen. Met, met big bands en strijkers erachter. Maar je speelt uh, eigenlijk ook heel graag met... met Kleine bezettingen, hè? zoals met de prijs ja. speel je met Joerai, Duo Inderdaad. Hoe, hoe ervaar je dat? Als je zo in, in zijn kleinheid zit en, dan, en, en de grootheid van de andere kant. En is misschien ook veilig, de grote kant. Of misschien een soort dat je een set krijgt. Of dat er, een ander soort iets als zeg maar het dialoog met mm -hmm. één iemand.
1: Goeie vraag. Het is uh, spelen met Jurij bijvoorbeeld. Dus, uh, als je alle twee zo'n timgevoel hebt, dan is die, die, al die entourage dus eigenlijk niet nodig. Het wordt alleen maar duurder en ingewikkelder. Ja. Speciaal met Jurij, <coughs> of met een Duitse pianist waar ik lang mee speelde, Jurk Rijten. Ik vind het duurde spelen heel interessant. Dat, uh, je bent meer op elkaar aangewezen. En je krijgt dus het gevoel van samenhorigheid Dus uh, is groot.
0: Heb, heb je ook meer het idee dat je dan een, een dialoog hebt... wat je eigenlijk toch op, uh, minder hebt met een groot orkest...
1: Ja, heel anders. Eigenlijk heel anders.
0: Maar als je er nu naar kijkt... speel je eigenlijk hoofdzakelijk nog met een duo.
1: Ja, het liefste wel. Of met twee of zo. Maar in ieder geval... niet meer zo meer zo'n grote bezetting. Op die duur... Je mist het eigenlijk niet zo.
0: Je mist het niet?
1: Nee. Zo'n afgerond...
0: Dat hoofdstuk is klaar.
1: Ja, nog niet... Er bestaan ook niet meer veel van die topbands, moet ik zeggen.
0: Nee. Op die duoplaat waar jij uh, die hebt opgenomen... staat ook een uh, stuk met een gedicht.
1: Oh ja. Dat is een zware vanger. Dat, uh, dat is de boer van Barbara. En daar heb ik projecten mee samengedaan, ook in Amerika. En ook in het CD met Peter Thiehuis. En dat is één stuk dat is uitzonderlijk, vind ik. Dat is The uh, Farewell.
0: Waar gaat het over?
1: Dat is uh, iemand die verbringt. Luister maar.
2: Oké. Okay. The Farewell. They say the ice will hold. So there I go, forced to believe them by my act of trusting people, stepping out on it. And naturally, it gapes open, and I, forced to carry on coolly by my act of being imperturbable, slide erectly into the water wearing my captain's helmet waving to the shore with a sad smile. Goodbye, my darlings. Goodbye, dear one. As the ice meets again over my head with a click.
0: De Farewell en Round Midnight. Wie, wie, wie spreekt dat uh, gedicht in,
1: Ak? Dat is een mezvager, dat is een New York poët... in die literaire kringen. kringen. een behoorlijk bekende man. En die heet Edward Field.
0: En in Round Midnight, daar speelt...
1: Nou heb ik, ik heb dat eraan geplakt, omdat... Uh, de goede sfeer is als je onder water terechtkomt.
0: Ja, wat een geweldige compositie eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is...
0: Ja, vind ik ook.
1: Ik geloof, als het waar is, heeft hij dat voor heel weinig geld verkocht aan een of andere... Boef. Ja, businessman. 15 dollars.
0: Ik sprak met uh, met Jarmo laatst. En ik zei van, joh, ik ga met Arke podcast doen. En, uh, en de reden waarom ik hem belde was omdat je uh, jarenlang les hebt gegeven op het consultorium. En dat ik het zo bijzonder vind dat je altijd zo'n relatie met uh, je ex leerlingen onderhoudt. Of hun met jou. Met jou. Of, uh, in ieder geval, er zit een hele sterke verbindenis in.
1: Ja, na nou met Jarman was wel heel speciaal. Ik hoefde hem eigenlijk geen les... Te. Ik denk dat ik meer van hem geleerd heb dan hij van mij. Omdat hij was toen met Woody Shaw en was toen heel diep in, in het echte gebeuren. En, uh, het was altijd heel leerzaam met hem om te gaan.
0: Hij zegt uh, op een gegeven moment... het beste, Ja. <laughs> ja. Hij zei uh, eigenlijk het tegenovergestelde. <laughs> ja, dat is dan ook weer mooi. Hij, hij zei eigenlijk van. Ja, het, was, het ging eigenlijk in een soort van, van, van dialoog. Hè? Dat, de, de, het, hij vertelde dat het niet zozeer om de, om de notities ging, als wel om het, uh, om het, zeg maar, muzikaal gedrag. En hij zei van. Uh, en dan kwam ik in die les binnen. Dan citeer ik hem even. Dat heb ik opgeschreven. En uh, dan begon ik uh, te tetteren en zo. En uh, dan zei Ak tegen me van... Ik weet wel dat je trompet kan spelen. Maar ik heb nog niet zoveel moois gehoord. Ja. Hoezo? <laughs> en uh, dat, uh, dat... Ja, dat hele dialoog... Dat, dat werkt dan waarschijnlijk meer als een soort bondscoach. Of een soort, soort mentorschap. Het is natuurlijk... Als je alleen maar lesgeeft en je gaat we gaan vertellen over de nootjes.
1: Ja, het gaat niet om de noten. Nee. Misschien de opeenvolging. En dat die uh, verkeerde noten bestaan er niet... maar ze moeten wel op de juiste tijd goed gemaakt
0: worden. <laughs> ja, hij zei van... Akkers, uh, die heeft gewoon een eigen esthetiek... in uh, combinatie met een eigen vocabulaire... Hij vergelijkte je met, met, met... Als voorbeeld gaf hij Toets Tienemans. Oké. Okay. Een soort totaal uniek...
1: Nou mm, het zullen we bijgedacht. Toetsen. De laatste keer toen ik hem zag, toen zei hij... Oh, je bent toch dat, die, die man van het gekke kleine landje. <laughs>
0: <laughs> <laughs> maar als je nou op het geeft, lesgeeft... Hè? Je doet het in, kom je met je eigen stijl? Kom je dan soms niet in, 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 een, in een soort situatie terecht... dat, je dat een hoop van je leerlingen die willen natuurlijk gewoon... Uh, ja, hoe doe je dit, hoe doe je dat, hoe doe je dit, hoe doe je dit? En dan kom je gewoon in een soort... soort...
1: Ja, een stijl kun je eigenlijk niet opleggen. Je kun je alleen maar overbrengen door je leerlingen te laten luisteren. Daar hadden we het net al over... Hoe luister je? Ik gaf dat voorbeeld als je wacht. tot de telefoon gaat, weet je. dan kun je beter afzetten. of tijdens het scheren. Nee, je moet er echt. dan merk je ook dat alle muziek bijna vraag en antwoord is. Of het naar Beethoven is of. Uh... Dat is allemaal vraag en antwoord. Of de andere heer Want als je dat dan ontdekt, en je luistert en je hoort een van die solisten een vraag stellen. die die zelf moet beantwoorden. want het is een dialoog met jezelf. dat die dan denk je: wat zou ik daarop gevonden hebben, op die vraag? En dan kom je erachter hoe fantastisch die componisten zijn... zoals Cole Porter en George Gershwin Hoe simpel, simpel eigenlijk die, die antwoorden op die vragen zijn.
0: En wordt het dan niet gecompliceerd als de andere mensen zich ermee gaan bemoeien... zoals de pianisten, de drummer en de bassist bijvoorbeeld?
1: ja, die kunnen je behoorlijk in de weg zitten, ja. <laughs> En je gaat dan ook steeds minder spelen, denk ik. Heb ik gemerkt. Dat uh, de kracht van het niet doen... Hè, het is soms dingen weglaten. Nou, je kunt er in een geen groter plezier doen... dan af en toe is niet te spelen. Dan hoor je ineens een pianist tot leven komen... Als je alles vol speelt... dan krijg je niet dat samenspel. Weet je, want, het, want de grote vraag van de wereld is... wat hoor je van die ander terwijl je speelt? Niet als die saxofoon om je nek hangt... maar terwijl je speelt, wat hoor je dan van die ander? En ik denk dat dat wel één groot geheim is. Als je dat ontdekt hebt, dat je... ...en een streepje verder bent. En de kwaliteit van de muziek... ...ook veel aannemelijker maakt... ...voor de, voor de luisteraar.
0: Dus wat je eigenlijk ook zegt... ...is dat de, de, de kwaliteit van die muziek... ...van jazzmuziek... ...zit hem eigenlijk in de kwaliteit... ...van de improvisaties... ...van de dialoog.
1: Conversatie. Conversatie met jezelf. Is natuurlijk... Gaat het toch om die vraag die je zelf stelt, of die interessant is of niet? Ja. Je, als die niet interessant is, dan krijg je natuurlijk ook een dom antwoord zijn.
0: Maar als je in het dier loopt met jezelf, ben je ook wel eens sprakeloos?
1: Ja, tuurlijk. Dat zijn de mooiste momenten. <laughs> dan staat alles open.
0: Ja, in een interview zeg je op een gegeven moment ook van uh, dat opvullen, dat is toch een vorm van onzekerheid.
1: Ik denk het wel, ja. Veel veel noten spelen, ik vertrap mezelf ook vaak. Veel noten spelen is een soort van uh, uh, jezelf verbergen. Dus geen antwoord op je eigen vraag kunnen vinden. En dan gaat ja. dat het vaak maar door.
0: Joh. En dan maar op los tetteren. Ja, precies. <laughs> <laughs> Lawaai maken.
1: Tetteren, <laughs> Bob Broekmeyer is een goed voorbeeld van... vraag en antwoord spelen. En dan hoor je ook hoe, hoe interessanter die vragen zichzelf stelt... En dat antwoord op ook eens. Hij heeft een hele diepe, hele diepe indruk op mij gemaakt. Ook in, in het samenspellen een paar keer in mijn leven. Gelukkig.
0: We gaan nog naar één stukje luisteren. En dat is een, een, een stuk wat je speelt met uh, Eef Albers.
1: Ja. Eef Albers Een hele speciaal man. Dat is ook een componist is een stuk van hem speelt, en heb je niet het gevoel dat het een van Amber zou kunnen zijn? En hij heeft een stuk tegelijkertijd met Jasper van het, van het Hof. En hij noemde het uh, Marathon.
0: Ah. We gaan er naar luisteren. En ik wilde je hartelijk bedanken, Ak, voor het gesprek. En uh, voor je komst.
1: Ja, bedankt. Ik ben graag gedaan.